0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода, FM.
1: Христос народився.
0: Славімо Його. Славімо Його. Говоримо ми, ведучі радіо ФМ Олена та Олег Головатенкі і наш сьогоднішній гість. І саме так урочисто піднесено вітаються сьогодні у святвечір мільйони українців, утверджуючи радість віри та зустрічаючи одне з найважливіших християнських свят – Різдво Христове.
1: А до участі у цій радіовечері ми запросили особливого гостя, до думки якого уважно дослухаються віряни, представники влади, громадськість. Це архієпископ Чернігівський і Ніжинський православної церкви, Церкви України, речник Київської митрополії ПЦУ Владика Євстратій. Вам слово, Владика.
2: Вітаю вас, дуже радий знову бути з вами за цим мікрофоном в вашому ефірі і сподіваюся, що гарною розмовою ми також додамо нашим слухачам радісного настрою у цей святий вечір, у ці різдвяні дні.
0: Владико, найперше нагадаємо слухачам про кілька пам'ятних дат. Отже, 15 грудня виповнилося три роки з часу проведення Об'єднавчого Собору Українських Православних Церков. 5 січня 2019 року була урочиста церемонія вручення Томосу. І ще нагадаю, 23 січня виповнюється 10 років відтоді, як ви очолили Чернігівську єпархію. Назвіть три найважливіші події, які відбулися з вами на Чернівській кафедрі за роки існування Православної Церкви України. І, власне, за рік що минув?
2: Якщо говорити за час, за ці 10 років, ну, я думаю, найважливіше таке досягнення – те, що пов'язане з нашим Собором Святої Катерини. А, тут, я б не сказав, що це одномоментним, це те, що м, з двох складових складається, перше це, я думаю, вже багато хто її призабув, але на початках це була е, головна проблема, головне питання, це е, ці е, потворні намети, які е, стояли під е, храмом, які разом з Януковичем зникли. Е, Бо буквально на другий чи на третій день після втечі колишнього президента своїми руками ті, хто вісім років утримували ці намети, їх розібрали, і так вже до вечора їх ніби і не було. А друге, те, що теж пов'язане з собором Святої Катерини, це внутрішня, віднова, коли до трьохсотліття храму, яке ми згадували у 2015 році, було відтворено, відновлено іконостас в Соборі Святої Катерини. І таким чином і також було зроблено реставрацію храму. Другий момент це повернення для молитви, для богослужіння декількох храмів. Особливо для мене пам'ятним є, безперечно, повернення Вознесенської церкви Козельці. Коли український священник вперше приїхав в Козелець, всередині 2000-х років, то там цілий мітинг влаштували, прийшли прихильники російської церкви під районну адміністрацію, вимагали не пускати священника взагалі в район, щоб його там не було. І е, справа повернення храму до молитви, тим більше української молитви, була довготривала, е, був величезний опір але з Божою допомогою, завдяки підтримці багатьох і багатьох людей, це стало можливим, і тепер Вознесенський храм у Козельці – це і архітектурна окраса, тому що він відреставрований, і місце української молитви у цьому стародавньому козацькому містечку. І третє, що би я хотів відзначити, це безперечно таке утвердження і поширення пошанування преподобного Меркурія, нашого земляка. Якраз буквально напередодні мого призначення на кафедру він був прославлений в лику святих. 7 грудня 2011 року відбувалася відповідна урочистість в соборі. Я тоді, як секретар синоду, брав участь в богослужінні, зачитував акт про канонізацію. І навіть не думав, що буквально за півтора місяці мені е, доведеться прийти на Чернігівську кафедру. І, власне, е, таке поширення, пошанування, причому не тільки в межах Чернігівщини, а загальноукраїнське, і навіть далеко за межі України воно вийшло, тому що навіть люди з е, іноземних країн е, свідчать про те, що за молитвами до преподобного Меркурія ставалися чудеса в їхньому житті. Все це безперечно, безперечно надихає.
1: Владико, яким став минулий рік в розбудові Православної церкви України на Чернігівщині? Безперечно,
2: рік непростий, непростий із зовнішніх причин, із внутрішніх причин, Внутрішні причини пов'язані з тим, що всі ми перебуваємо в умовах пандемії, в умовах обмежень карантинних, які то посилюються, то послаблюються, то знов посилюються в зв'язку з тими хвилями, які накочуються на Україну разом з усім світом. І відповідно це відбивається на. На церковному житті. Але разом з тим мені все-таки приємно, що ми змогли відстояти вибір низьких громад, які від початку... Згадувалося, зараз якраз три роки від часу, коли було надано Томус про автокефалію Православної Церкви України. Я якраз в ці дні тоді був разом з делегацією, з блаженним митрополитом Епіфанієм на Фонарі в Константинополі, безпосередньо а, був присутній при цих а, урочистих історичних подіях, брав участь у служінні. І після цього а, по цілій Україні, в тому числі на Чернігівщині, а, відбувалися переходи громад, а, які на своїх зборах вирішували а, доєднатися до Православної Церкви України. І, дякувати Богу, нам вдалося, попри шалений спротив, а, для низки цих громад їхній вибір відстояти. Ось, і, і а, на жаль, а, часом це буває дуже складно, на жаль, ті, кои я називаю такі місцеві барони, залюблені в російську церкву, вони використовують свій вплив, свої кошти, людей, яких вони просунули на посади, незалежно від того, в яку партію, для того, щоб захищати інтереси російської церкви, але попри це Православна церква України розвивається, рухається, зростає і сподіваємося, особливо, якщо порівняти те, в яких умовах українська церква жила 10 років тому, тим більше 20 років тому, то зараз ми не відчуваємо себе кимось, до кого ставляться, як до другого сорту, до якихось зневажених, прокажених і так далі, як це було ще, на жаль, ще зовсім нещодавно.
1: Що взагалі заважає звичайним парафіянам і священникам Російської церкви в Україні переходити до Православної церкви України? Це, можливо, якась економічна модель їхнього існування чи психологічний страх перед невідомістю? Як от це подолати, ці стани?
2: Перша причина – це невір'я в Україну. Оце така глобальна прочуйна, яка, власне, є коренем від самих початків, тому що ж Слід нагадати, ми ось минулого року відзначали 30 років відновлення незалежності України і також було 30 років Собору Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом на той момент, який відбувався в Києво-Печерській Лаврі 1-3 листопада 1991 року, де одноголосно всі делегати, учасники Собору, в тому числі серед них, наприклад, нинішній очільник Російської Церкви в Україні Метрополиту Нуф, Проголосували за автокефалію, за незалежністю української церкви, але потім один по одному вони стали відмовлятися і вже в 92-му році вони стали на бік Москви. А причина була дуже проста. Їм стали наполегливо говорити, що а, ну, ось ви зараз за Україну, але ж це зовсім ненадовго, не кілька місяців, от зараз тут новий союзний договір підпишуть, Україна знову об'єднається, ми ж навіки були разом, це все там тимчасові якісь е, події, все повернеться до того, що було, і ось оце внутрішнє відчуття, що все повернеться, що все буде так, як було 100 років, тому, 200 років, тому 300 років, тому, що як ми були навіки разом з Москвою, так і будемо навіки разом з Москвою, воно їх і спонукає до того, щоб чекати. І от вони чекають. І вони думають, ну зараз, ну, от воно зараз так, але потім, ну Москва ж така потужна, сильна, вона все одно зробить все, що буде знову тут русський мир. І оце невір'я, а щодо України думка, що це все тимчасове, це все не надовго, не назавжди, воно спонукає дуже багатьох залишатися в московському патріархаті, з тих, хто там є. Бо дуже багато людей за ці 30 років, особливо за останні 3 роки, переоцінили свої ставлення. І я, коли мене запитують, завжди наводжую приклад особисто Петра Порошенка попереднього президента, який ще 20 років тому був абсолютно відданим і лояльним прихильником російської церкви. І от він, і багато таких, як він, особливо з початком війни, вони переоцінили значення того, чим є церква, що це не просто свічечку поставити, не просто пасочку посвятити, дитину похрестити, з батюшкою порозмовляти, а є речі, які впливають на суспільство, на державу впливають, на нашу безпеку впливають, бо з Росії скільки разів звучало, там де є російська мова і де є російська церква, там є російська земля. І це їх спонукає, якщо тут звучить російська мова, якщо тут полюбляють ходити до російської церкви, значить тут люблять Росію, а якщо тут люблять Росію, значить сюди можна приходити. І люди, розуміючи це, починають внутрішньо змінюватися. І е, багато людей переоцінили це. Але е, з юридичної точки зору, для громад, особливо в містах, дуже складно вийти з цієї московської неволі. І вони багато в чому ще по інерції там залишаються. Але я переконаний, отак як за ці 10, 20, 30 років дуже багато змінилося, за наступні 10 років ми побачимо також дуже кардинальні зміни і в тому, що стосується церкви, співвідношення. Російська церква тут буде існувати. Ми демократична держава, у нас є понад 50 конфесій абсолютно різноманітних, від традиційних до найбільш екзотичніших, і тому як в демократичній державі у нас буде існувати російська церква. Але вона не буде мати того впливу, тої суспільної підтримки і не буде мати того значення, яке вона має зараз.
1: Хочу, владико, погодитися з вами. Одного разу зустрічаю свого знайомого, патріота, і він починає жалітися і журитися, що його син, вихованець духовної семінарії в Чернігові, приходить додому і розповідає, як немає ніякої України і українців. Тобто, після цього він каже: Збирайся, сину, в армію так, що вона тебе перевиховує. Ну, це жахливо, справді. Тобто, так.
0: Повертаючись до сьогоднішнього дня, у серцях віряни в календарі Різдво, а тому не може не торкнутися теми, яка стала популярною і нині жваво обговорюється в суспільстві. Чи можливий і чи потрібний перехід православної церкви України на григоріанський календар, що означало б і святкування Різдва Христового в один день з більшістю християнського світу?
2: Це питання, яке безперечно кожного року актуалізується. В ньому багато пластів і нашарувань. По-перше, як категоричний супротивник мотивації, яка звучить, що давайте з усім цивілізованим світом будемо те і все. Знаєте, це якась така фетишизація цивілізованого світу. Вона, по-перше, віддає внутрішнім відчуттям меншовартості, а з іншого боку, вона подібна до якогось певного каргокульту. От як це відомий феномен, як такі аборігени Полінезії, здається, там у цих Тихоокеанських островів, коли американська армія пішла звідти, ось, а під час війни туди літаки Привозили багато продуктів, їжі, їм було досить добре там жити. А потім американська армія пішла, війна закінчилася. І вони стали з підручних матеріалів будувати щось схоже на літаки. І таким чином якби, закликати цих добрих білих людей, щоб вони знову їм почали щось привозити. І це назвали каргокульт, Тобто така імітація тих чогось зовнішнього, що от, якщо ми це імітуємо, то тоді воно нам перенесе якесь щастя. От, часом у нас це і в політиці відбувається, і в економіці часом відбувається. Ось, і от, от таке відчуття, от, якщо ми, наприклад, там, перенесемо дату святкування з однієї на іншу, ми Одразу станемо жити, як в Європі, чи як в Америці, чи а, ще щось. Насправді цього точно не буде. А інша справа, що безперечно, безперечно, календарне питання так чи інакше має бути розв'язане. І а, історія церкви показує, що від а, давніх часів були як приклади а, успішного переходу а, в а, календарних справах і успішних змін так і навпаки. Близько ста років тому, в 30-х роках минулого вже століття, відбулася календарна реформа в Греції. І через те, що вона була доволі такою швидкою і значною мірою була мотивована суспільно і політично, щоб бути із заходом. Особливо в протистоянні, бо Греція тоді програла і дуже трагічно програла війну з молодою Турецькою республікою, і втратила великий пласт своєї багатосотлітньої історії в Малій Азії, звідки було виселене населення грецьке. І було велике сподівання, що якщо Греція зблизиться з Заходом, то Захід їй допоможе у її, планах по відновленню Великої Греції. Але разом з тим це викликало розділення в Грецькій церкві, яке триває досі. І є певний відсоток вірних, які дотримуються старого календаря, так званий старокалендарний розкол. І оцей старокалендарний розкол, він досі подоланий, він досі триває. А є приклади успішного переходу на е, новий календар. Є приклади е, такого, певного розділення, е, наприклад, в 50-х, 60-х роках, власне, такі навіть календарні війни відбувалися в греко-католицькій церкві в Діаспорі, де календарне питання стало лише зовнішнім приводом до боротьби двох ідентичностей. Чи ідентичності, власне, католицької, чи ідентичності е, візантійсько-української, особливо коли е, Йосип Сліпий проголосив е, патріархат, оголосив, що він є патріарх, чого Ватикан не прийняв то, власне, прихильники патріархату такої українсько-візантійської ідентичності, вони вбачали в збереженні давнього традиційного календаря збереження своєї окремішності і нерозчинення в загальній масі католицької церкви. І таким символом цього є те, що в Чикаго у двох сусідніх кварталах через вулицю, фактично, є два великих собори. Один старий кафедральний собор Святого Миколая які, громада якого була переведена на новий календар а через вулицю збудували в 60-х роках а, собор Володимира і Ольги в такому українсько-візантійському стилі який дотримується старого традиційного календаря одна і та сама церква одна і та сама українська громада дві календарні традиції і ось тому дуже важливо спокійно виважено з розумінням історичного контексту, з розумінням того, які є е, плюси, які є мінуси, що є доброго, а що є небезпечного, рухатися поступово. Раніше чи пізніше відбудеться календарна зміна, навіть суто технічно. Треба всім знати, що в 2100 році до різниці між юліанським і григоріанським календарем додасться ще один день. Тому з 2600 року в будь-якому разі Різдво не буде 7 січня воно буде вже 8 січня. Бо 25 грудня старого календаря – це буде 8 січня нового календаря. Але я сподіваюся, що в будь-якому разі в Україні точно до того часу вже це календарне питання вирішиться. Як нещодавно говорив представник нашої церкви в інтерв'ю, ну, це справа дискусії, я думаю, приблизно вона ще десь років 10 буде тривати. Але за десятиліття, очевидно, сформується вже більшість, бо дуже важливо також зазначити, от соціологія нам показує, зараз тих, які святкують тільки 25 грудня, це приблизно 3-4%. Ще десь близько 15%, які святкують і 25 грудня, і 7 січня. Понад 70% святкують 7 січня. Процент ми бачимо, з року в рік зменшується тих, хто святкує тільки з 7 січня, збільшується тих, які святкують і 25 грудня, і 7 січня. Але, очевидно, якщо би директивно це ввели, наприклад, цього року, чи сказали, ми з наступного року це вводимо, це б внесло ще більший поділ, це б викликало спротив. І це е, певною мірою в умовах, коли і так суспільство поділене, і церква, на жаль, ще досі розділена, значною мірою закріпило би позиції московського патріархату, який би точно виступав би за те, що ми за православний календар, ми за нашу традицію і так далі. І використовував те, про що ми перед цим говорили. Бо багато людей по інерції, ставляться до Московського патріархату, як до своєї давньої правильної церкви. Мене хрестили в цій церкві, моя бабуся в цю церкву ходила, то і я в цій церкві маю бути. Вибачте, так сталося тому, що ніякої іншої не було, тому що 300 років тому нашу церкву вкрали, Москва вкрала, відібрала відібрала е, наше ім'я, нашу свободу, і тому іншого вибору просто не було. Але якщо це було так 300 років, то хіба це треба ще на 300 років продовжувати?
0: Ну, враховуючи українські реалії і те, що зараз ми в стані фактичної неоголошеної війни з Росією і в тому числі, як скільки ми говорили, про активну експансію Московської церкви, і зараз у ці стосунки прихильники швидкого переходу якраз наголошують на тому, що от цей швидкий перехід він допоможе, ну, власне, відійти швидше від Москви, геть від Москви, в тому числі і в церковному плані.
2: Я переконаний, що це лише такі рожеві мрії, які насправді не реалізуються. Знаєте, свого часу певною мірою такі думки спонукали і рішення наприкінці XVII століття – Наприкінці з XVI століття спонукали думки щодо унії з католицькою церквою. І теж вважалося, що ось так, як ми живемо в одній державі, польсько-литовській, так, як є велика західна церква, а східна церква перебуває в занепаді через те, що більша частина помісних церков взагалі під ісламською владою Перебуває. Московія в такому напівдикому стані живе, то можливо нам краще долучитися до цивілізованого світу, стати єдиними з католицькою церквою і в цьому напрямку рухатися. Унія відбулася, але вона розділила Україну, історично розділила. І вже абсолютно неважливо, яке ставлення за великим рахунком є зараз, тому що пройшов історичний шлях, і Православна церква пройшла свій шлях за 400 років, і Українська греко-католицька церква пройшла свій шлях за 400 років. Але та ідея, яка рухала тоді прихильниками Берестейської унії, вона не зреалізувалася. Ні церква українська не з'єдналася, а навпаки розділилася, і це розділення триває. Ні українська нація не з'єдналася, а навпаки розділилася, і сталося, сталася боротьба Руси з Руссю. І на моє глибоке переконання, одним з факторів а, того, що в 1654 році Богдан Хмельницький став шукати Союзу з Москвою, як з одновірною державою, було також при, е, спричинено в тому числі з тим, що шукали а кого, союзника, як би захиститися е, е, від е, розчинення, е, від полонізації, від латинізації багатьох інших речей, які, на жаль, тоді були, і ми про це знаємо, що викликало, власне, і козацьке повстання, і війну Богдана Хмельницького. І тому зараз, якщо робити якийсь різкий рух, казати «геть від Москви», то треба а, не тільки самим думати про те, от ви залежні від Москви ментально, я залежний, однодумці наші залежні, ні, незалежні, але треба думати про ціле суспільство. Якщо ми не хочемо, щоб суспільство розірвалося, якщо ми хочемо, щоб ті, які не визначилися, ті, які ще не розуміють, залишилися єдиним українським суспільством. То Тоді треба е, не різким рухом це робити, а робити це поступово. Зрушувати поступово е, природним чином, щоб люди внутрішньо переконалися, що це необхідно. І коли люди внутрішньо переконаються, що це необхідно, що це життєво потрібно, то тоді ми і цілісність збережемо, і мети досягнемо. А так можна, знаєте, Сказати, ми користуємося слов'янською абеткою, викинемо слов'янську абетку, віддамо все це Москві, перейдемо на латиницю. Путін поставив пам'ятник князю Володимиру в Москві і привласнює собі ім'я і образ цієї великої постаті, то давайте скинемо Володимира, бо це імперський символ і побудований, до речі, за часів Російської імперії, як і Володимирський собор в Києві. Давайте все це відкинемо, а будемо шанувати щось своє, що з Москвою ніяк не пов'язане. Якщо ми Москві все віддамо, Якщо віддамо традицію, віддамо церкву, віддамо мову, віддамо культуру і все віддамо, з чим ми залишимось? Нам потрібно відчувати, хто ми є. Ні мовна традиція, ні календарна традиція, ні інші. Це не є чуже, це не є привнесене. Не, не, не московити нам привезли абетку, чи календар, чи нашу історію. Це все наше, те, що вони це вкрали багато в чому і привластили собі, то це не означає, що нам треба вже геть від всього відмовитися і сказати, то забирайте собі, нам це не потрібно. Вони з задоволенням заберуть і будуть використовувати це проти нас самих же і будуть в середовищі казати на людей, які поки що не визначилися або не до кінця розуміють що ось, бачите, ось ми зберігаємо давнє, старе, правильне, традиційне все, а з вас хочуть там зліпити якихось манкуртів, які відрікаються своєї власної історії, святої Русі і всього іншого.
0: Дякую за очередну відповідь. Рухаємося. Далі, Владико, ви берете безпосередню участь у розбудові міжнародних церковних зв'язків. Довгий час були представником тодішньої КП при міжнародних європейських інституціях. Зараз є заступником голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України. Як ви характеризуєте взаємовідносини Православної церкви України з діаспорами, зокрема, у США? До речі, свого часу був навіть поголос, що саме є встановлення готовий був поїхати єпископом до Америки, адже ви визнаний церковний діяч, до всього чудово володієте англійською.
2: Питання української діаспори залишається складним питанням, безперечно, тому що, як відомо, однієї з умов, визначених томосом для Православної церкви України, є те, що її юрисдикція обмежується межами української держави. І поза межами української держави Православна церква України е, е, не може засновувати своїх е, парафій, своїх е, церковних структур. Е, разом з тим є е, частина тих парафій, які були в Київському патріархаті і е, е, які бажають зберігати свій зв'язок з Православною церквою України. Є е, 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 питання, які е, стосуються загалом духовного спілкування з українцями, особливо з новою еміграцією, тому що, як ми бачимо, мільйони українців, зокрема православних, вони виїхали з України, якщо, скажімо, греко-католицька церква, вона від давніх часів поширює свої структури в українській діаспорі і в давній, традиційній і в новій яка сформувалася за буквально останні десятиліття, два десятиліття, то для православних українців це питання залишається складним. І ми знаходимося в такому стані діалогу з вселенським патріархатом для того, щоб успішно розв'язати це питання. А поки що остаточно якоїсь формули чи відповіді не знайдено. Ті громади, які бажали виконати умови ТОМОСу, вони їх виконали, вони доєдналися, і таких є досить багато, особливо в Європі, до структур Вселенського патріархату, і зберігаючи свою українську ідентичність, перебувають під духовною опікою відповідних архіреїв Вселенського патріархату. А ті, які не бажали цього зробити, вони також залишаються в стані такого діалогу щодо свого майбутнього. Але я переконаний, що в будь-якому разі так само, як ми довго йшли до питання розв'язання питання про статус автокефалії для Православної Церкви України, і врешті-решт воно розв'язалося, хоча багато хто не вірив, що це буде можливо. Так само ми з Вселенським патріархатом знайдемо ту спільну формулу, яка дозволить найкраще дотримуватися українцям в діаспорі і канонічних норм і правил, і разом з тим зберігати свою українську ідентичність і підтримувати духовні зв'язки з Україною так само, як і інші діаспори шукають того, щоби мати духовне спілкування із своїми одновірцями на батьківщині. Що стосується безпосередньо служіння в Америці, ну, знаєте, я про себе часом навіть колекціоную чутки, які інколи бувають взаємовиключними, коли одночасно поширюються абсолютно протилежні думки і твердження, для публічної особи цього не уникнути. Ось а, 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 ніяких і ніколи планів, ні я особисто, ні хтось щодо мене щодо того, щоб звершувати служіння поза межами України, не було. Нема, і я цього в майбутньому абсолютно не прогнозую, бо, наскільки я розумію, моя праця потрібна значно більше тут, ніж за кордоном.
0: До речі, а є така інформація, скільки архієреїв Православної церкви України володіють іноземними мовами?
2: Я, чесно кажучи, не підраховував. Не підраховую, не запиту. Ну, я, ну, є, безперечно. Я пишаюся тим, що наш представник колись в інтерв'ю, на початках, до речі, майже три роки, вже три роки тому, в інтерв'ю сказав, що він грецькою мовою володіє значно краще, ніж російською. Тому що російська мова для нього абсолютно іноземна, він народився, зростав на Буковині. Навчався українською мовою і вже як студент формувався в умовах Незалежної України. Ось. А так, навчаючись в Греції, він досконало опанував грецьку мову, а російська мова для нього – це, власне, така… Певною мірою іноземна і маловживана мова. Ось І це теж, до речі, дуже допомагає в спілкуванні, коли наш предстоятель може безпосередньо з славами помісних церков спілкуватися з грецькою мовою, не потребуючи
1: перекладача. Питання на продовження теми міжнародних зв'язків. На вашу думку, коли врешті Грузинська церква визнає ПЦУ?
2: Це, це є таке, не тільки конкретно Грузинська церква, але це стосується інших помісних церков. В першу чергу, я думаю, треба підійти до цього питання з іншого боку. Бо а, в самому Томосі вказано, що через Вселенського патріарха Українська церква має спілкування з усіма помісними церквами. І дехто або не розуміючи, або розуміючи, але набажагаючись спотворити істину і спекулюючи на цьому, каже, що це нібито ознака залежності. Насправді, це не є ознака залежності, а це є а, звичайна формула, яка використовувалася щодо автокефалі інших церков, але а, а, вона дозволяє нам твердити, що всі ті церкви, які перебувають в спілкуванні з Вселенським патріархатом, вони перебувають у спілкуванні з нами, якщо цього навіть немає безпосередньо зараз. Бо, як ми знаємо, що після е, надання Томосу тільки одна Московська церква розірвала стосунки з Вселенським патріархатом. Жодна інша цього не зробила. І тому, як кажуть, за великим рахунком, ми можемо говорити, що через Вселенського Патріарха і через спілкування з ним, ми маємо спілкування з усіма помісними церквами, окрім Російської Православної Церкви. Не всі вони послідували шатомосу, і не всі вони зробили офіційну заяву про те, що вони визнають Православну Церкву України як помісну автокефальну. Але в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому ступені наближення – ми можемо сказати практично про всі помісні православні церкви, що вони стоять на цьому шляху. Деякі, які історично, чи в силу певних обставин, тісніше пов'язані з московським патріархатом, вони стоять далі від цього. Деякі ближче. І зрозуміло, що грузинська церква, про яку ви безпосередньо спитали, яка за своїми історичними обставинами буття пройшла такий самий шлях, як і наша церква, бо вона була так само анексована російською імперією на початку 19 століття, просто розчерком влади російського уряду було ліквідовано її як автокефальну церкву, вона самостійно відновила свою автокефалію в 17 році, ця автокефалія тривалий час була не не визнана ніким, потім вона от, була визнана російською церквою і іншими частиною церков, а Томос про відновлення автокефалії патріаршого статусу від Вселенського патріарху було видано тільки в 1990 році. Ось. І тому здавалося би, що ця церква, як ніяка інша, відчуває наші, наші обставини життя, але е, е, вона має свою, свій внутрішній виклик патріарх Ілія дуже шанована особа і, і, і як національний лідер, як духовний провідник глава Грузинської церкви на жаль перебуває останні роки в дуже складному стані здоров'я а ми бачимо, наприклад, інших помісних церков, що визнання автокефалії Православної Церкви України це фактично відкриття такого, ну, своєрідного фронту з боку Москви, тому що Москва починає робити все можливе і неможливе, щоб а, помститися за таке рішення. І, напевно, в цих обставинах, в яких перебуває зараз Грузинська церква, вона просто з внутрішніх мотивів, співчуваючи тому, що є з, з Україною, вона поки що не готова для того, щоб вставати на цей фронт, але я переконаний, що вона буде однією з е, найближчих е, серед тих церков, які е, д, офіційно послідують Томосу Вселенського Патріарха і вступлять в безпосереднє спілкування з Православною церквою України.
1: Якщо я вас правильно зрозумів, це побоювання Грузинської Церкви за е, свої храми на території Абхазії і Південної Усетії?
2: Не тільки. Не тільки і не стільки в тому числі, але не тільки і не стільки. Я думаю, що... Е, в час, коли є серйозні внутрішні виклики, немає бажання додавати ще й викликів зовнішніх.
1: На сторінці російського диякона Андрія Кураєва я прочитав, що Росія вже починає рухати свої духовні війська по території Африки і по чужих канонічних територіях на цьому континенті. Ваша оцінка цих дій московської патріархії? Здається, у патріарха Кирила там і в статусі щось змінилося в цьому смислі?
2: Мені здається, що він вже втратив значною мірою відчуття адекватності. І те, що ті рішення, які були ухвалені щодо створення структур російської церкви в Африці, з точки зору канонічної, це безумство. Це безумство. Тому що це фактично перетворення російської церкви з помісної церкви, однієї з 15 помісних православних церков, які вписані в диптих, На національну секту, яка відгороджується від спілкування з православним світом і замикається сама в собі, набираючи в свої ряди всіх тих, хто готовий грати за її правилами і звеличувати її якусь окремішню унікальність. Ніякої перспективи це немає. Так само, як не мало ніякої перспективи, за великим рахунком, поширення Радянським Союзом комунізму в тих самих країнах Африки в 60-х, 70-х, 80-х роках. Так, знайдеться люди завжди, які будуть готові прославляти будь-кого за відповідні кошти і матеріальну допомогу. Тому що переважно число країн в Африці бідні і дуже бідні. І а, цим користуються. Користуються різні країни, і в тому числі користується і Росія. Ми бачимо, як вона зараз через свої приватні військові компанії, через інші речі намагається певним чином грати в Африці ту стару гру. Але чим більше Росія примножує точок протистояння на фоні свого внутрішнього занепаду, тим більше вона рухається в бік а, того, що сталося з Радянським Союзом. Я переконаний, що раніше чи пізніше, я думаю, що це буде раніше, ніж здається, так само як сталося це з Радянським Союзом раніше, ніж це багатьом здавалося, бо багато хто зі старшого покоління не вірили, що вони доживуть до того, що Радянський Союз розвалиться і комуністична партія піде в небуття. Але дожили і пережили і Радянський Союз і Компартію, то так само це станеться колапс путінської Росії і відповідно всі ці африканські сирійські зараз казахстанська авантюра, білоруська авантюра ну вже не кажучи про ті речі, які від давнього часу характеризували російську державу останніх 30 років це і агресія в Молдові, це і агресія в Грузі. Це агресія в Україні, це є проблеми на Кавказі, все це просто поховає ту спробу відродити мертву Російську імперію. І, відповідно, особливо ця, ця африканська авантюра, вона буде сприйматися лише як такий дуже, дуже поганий жарт наприкінці служіння московського патріарха Кирила, на якого, коли він прийшов в 2009 році, дуже багато хто покладав великі надії, що це людина сучасна, людина, яка формувалася в спілкуванні з Заходом, людина відкрита до спілкування, до новітніх технологій і так далі, ми бачимо, як він за ці буквально е- кілька років він перетворився на такого кондового ретрограда, який е- робить одну помилку за іншою і заганяє російську церкву просто в, а, в якийсь глухий кут сектантського існування, відділеного вже навіть не стільки від світового православ'я, навіть і від християнства, і навіть від здорового глузду.
1: До речі, якщо можна коротко, якою є перспектива канонічної автокефалії Білорусі? Томос для Православної церкви України відкрив для цього шлях.
2: Навіть не стільки Томос для Православної церкви України, скільки й те рішення, яке передувало Томосу в жовтні 2018 року було відкликано Лист патріарха Діанісія IV і всі зобов'язання, які існували за цим листом, щодо Київської митрополії. Тобто, було остаточно е, знівельовано акт 1686 року, е, під приводом якого російська церква загарбала територію Київської митрополії приєднала її до себе, на що Вселенський патріарх свої згоди і благословення не давав. А як ми знаємо, територія, канонічна територія Київської метрополі полі поширювались не тільки на землі сучасної України, але і на сучасні землі Польщі, Білорусі і Литви. І тому в 1924 році, власне, православна церква в Польщі отримала статус автокефальної з посиланням на те, що Київська митрополія була приєднана до Москви не за приписом канонічних правил Вселенський патріарх це підкреслив. Відбулося три роки тому надання Томосу для Православної Церкви України і я думаю, що раніше чи пізніше і православні в Білорусі і православні в Литві будуть незалежні від Москви і від них буде, від їхнього рішення, від їхньої волі буде залежати те, в якому статусі, як церква вони будуть. Безперечно, що для білоруської церкви православної є ця можливість, але так само, як це залежало від нас, від України, від української церкви, від української держави, так само це буде залежати від них.
0: Чи можна поставити вам незручне запитання? Можливо, навіть
2: Я звик до незручних <с запитань. Ви що я речник Православної Церкви України. Один із викликів – це якраз, коли люблять ставити незручні питання.
0: Скажіть, як ви ставитеся до встановлення величезних менор релігійних символів юдаїзму у всіх обласних центрах України по рознарядці? Що це за новина така, коли адміністративним чином символи юдаїзму встановлюють в Центрі України?
2: Тут я навіть не буду стільки посилатися на свою власну думку, скільки на те, що я читав з цього приводу в юдейських джерелах, тому що насправді ця практика є доволі новою. І вона а, пов'язана з одним із напрямків а, в а, юдаїзмі. А, це а, м, хасидський рух Хабад Любавич. Тому що в, юдаїзм, так само, як, наприклад, християнство чи іслам, це є дуже а, 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 широка палітра а, конфесійна. Тобто, в середовищі юдаїзму є також розподілення, а, і є а, умовно так, щоб ми, як християни, розуміли ті, кого можна назвати католиками, протестантами, православними. Ось, можливо, чули про такі ортодоксальні юдеї, чи навіть ультраортодоксальні юдеї. Так ось цей напрямок такого консервативного чи ортодоксального юдеїзму значною мірою заповнений хасидами, хасидським рухом, який, до речі, виник в Україні. Але і в Хасидському Русі немає якоїсь усталеної одноманітності, а є теж різні напрямки, які пов'язані з різними лініями равінів. І ось одним із таких напрямків, лінії великих равінів, Любавичських равінів, є рух Хабад-Любавич. І, власне, цей рух Хабад-Любавич в минулому столітті започаткував отаку практику встановлення публічного встановлення Менор в Сполучених Штатах Америки. І звідти він поширив цю практику по всьому світу. І від початку в юдейському середовищі ця практика також піддавалася скажімо так, обговоренню. Тобто є, були при, прихильники цієї думки, що так треба робити, і були супротивники. Тобто це не є вимога чи припис іудаїзму як релігії. І це не є навіть вимога чи припис ортодоксального юдаїзму. Це є практика і певний спосіб пропаганди е, своїх поглядів, свого ставлення одного напрямку. Я думаю, що е, якщо вони хочуть таким чином виявляти е, себе, е, потрібно е, робити це не раз в рік е, явочним порядком, а потрібно більше спілкуватися з суспільством, Бо якщо це робиться публічно, якщо це робиться для публічної демонстрації, то потрібно і роз'яснювати, для чого це робиться і що це означає. Бо якщо це робиться для своєї власної громади, для себе самих, то це зазвичай робиться в межах громади. Громада виявляє себе, свої почуття відповідно до своїх релігійних переконань. Якщо це робиться публічно, то тоді треба і більше публічно роз'яснення. Я думаю, що тут е, значною мірою е, не вистачає публічної комунікації. Тому що е, сама Минора і свято, яке пов'язане з її встановленням, це біблійне свято. І це те, що і ми, як християни, вшановуємо. Тому що це є чудо, яке сталося в Єрусалимському старозавітньому храмі, е, коли е, е, через військові умови через повстання не вистачало належного масла для світильників в храмі Господньому, і з того невеличкої кількості масла, яке було, Світильник горів значно довше, ніж це можна було обумовити фізичними властивостями того масла, яке там було. Тобто це є таке чудесне підтримання світла, і це є символ цього світла, яке, і чудо, яке по вірі, Господь являє. Ми ж вшановуємо Маковіїв, мучеників макавеїв. Шановимо, у нас навіть свято таке, хоча воно по по слуху більше навіть з Маком асоціюється, хоча це не так. Але ми старозавітніх мучеників Макавеїв, шановимо, а це якраз пов'язано із із, із Макавеями, з їхнім повстанням і, власне, з відновленням правдивого поклоніння Богу, відновленням після осквернення Єрусалимського храму. Але тут повинно бути більше комунікації, бо якщо це відбувається без комунікації, то, на жаль, це час і е, використовується для е, розпалення ворожнечі, чого, я думаю, точно не повинно бути навколо такого біблійного символу.
0: Я хотіла зауважити, що от при цьому участь у встановлені і відкриті часто беруть саме чиновники. Чи доречниця, чи обґрунтовано?
2: Е, тут мені важко сказати. Е, 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 наскільки я знаю е, скам, так, мотивацію, е, для чого це робиться, то о, о, релігійну мотивацію, то це якраз мотивується тим, щоб е, засвідчити е, е, добре ставлення між юдейською громадою і владою тієї країни чи тієї місцевості, в якій юдеї перебувають в Росіяні. Бо треба розуміти, що е, е, єврейський народ е, сформувався в сучасних умовах як народ, який перебуває в Росіяні, і тільки, ну, порівняно зовсім нещодавно, виникла власна держава Ізраїль. Ось. І тому багато традицій, вони пов'язані якраз з перебуванням євреїв у росіянні, в діаспорі, і часто в умовах дуже несприятливих, коли зовнішня влада ставилася до них або просто негативно, або навіть гнала їх. І тому для релігійної юдейської традиції взаємовіднос... нормальні добрі взаємовідносини з тими, серед кого вони живуть, це теж певний важливий елемент. І, можливо, це мотивується саме цим, але зовні це знову ж таки не до кінця прокомуніковано. І не до кінця пояснено людям, чому так відбувається. І тому це може сприйматися суспільством не з тою мотивацією, з якою це, власне, робиться. І тому, мені здається, тут для ініціаторів, для релігійних громад, які це роблять, мало би бути поле для більшої комунікації, більшого роз'яснення, щоб на цьому ґрунті не виникало суперечності, щоб, власне, ці речі сприймалися так, як вони Походять з біблійної основи, яка є для нас спільною для всіх.
1: Яким є ваше ставлення до того, що окремі представники силових органів України досі підтримують неканонічні утворення московської патріархії на канонічній території Православної церкви України?
2: Е, знаєте, я тут наби поширив більше От з досвіду е, 30 років буття вже і? Мого власного життя в церкві, активного і буття незалежно української церкви, я переконався, що це є певний маркер для політиків, для чиновників, для суспільних діячів. Якщо людина особисто протидіє православній українській церкві, незалежній і публічно переконано в цей же час підтримує російську церкву, то до якої партії вона не належала, чи яку посаду б не обіймала, раніше чи пізніше виявляється, власне, її така внутрішня проросійська налаштованість. Чим би вона зовнішньо не мотувала це? Бо є ті, які, скажімо, є парафіянами Московського патріархату, а в силу тих чи інших особистих обставин, але які не використовують свою владу чи положення для того, щоби, а задовільняти а, політичні і а, інші інтереси російської церкви тут в Україні. Є такі, я з такими теж стикався, і тут ми повинні розуміти, що ми як демократична держава, як демократичне суспільство повинні, навіть те, чим ми внутрішньо не згідні, повинні дозволяти цьому бути, бо ми не можемо всіх зробити однаково, ми не, ми не повинні, борючись з російським драконом, перетворитися на дракона українського. Але коли посада використовується для того, щоб переслідувати українську церкву, це абсолютно неприйнятно. І отакий приклад був просто дико обурливий на Вінничині, коли місцевий генерал поліції, очільник обласного управління, використовував свою владу для того, щоб переслідувати громади, переслідувати чиновників за те, що вони виявляють своє бажання бути в українській церкві. І це абсолютно було обурливо, і дякувати Богові, що врешті-решт цього генерала з посади звільнили. Такого не повинно бути.
1: Прокоментуйте, будь ласка, ухвалений закон про капеланство. Чи є там зачіпки для того, щоб у військо повернулися священники Московського патріархату?
2: Власне, ухвалення закону про капеланство було певним компромісом, тому що... Близько 20 років взагалі тривав цей процес. Близько 20, якщо не більше, було законопроектів за цей час. І якби ми, як Православна Церква України, не погодились на певний компроміс, то, можливо, би і далі це залишалося законопроектом. Компроміс полягав у тому, що із законопроекту було виключено пряму норму. Пряме згадування про релігійні організації і центр, яких знаходиться в країні агресорів. Але ми погодилися чому? Ми погодилися не тому, що ми скажімо, вважаємо, що церква, як центр якої є в країні агресорів, повинна бути допущена до українського війська. Ми з цим не згідні абсолютно. Але ми погодилися тому, що існує інший закон з грудня 2018 року, підписаний президентом, який вступив в дію, закон номер 2662, якому ясно прописано, що на релігійні організації, центр, яких знаходиться в країні агресорі, якраз накладається обмеження щодо присутності їхніх священнослужителів, проповідників і наставників у військових формуваннях України. І, і тому власне в силу цього закону 2662 а представники Московського патріархату не повинні бути призначені на посади військових капеланів в військових формуваннях в Україні. Як це буде реалізовуватися, ми ж знаємо, що у нас законів в Україні багато, але не всі вони виконуються так, як належать. І тому ми і самі будемо пильнувати, щоб закон виконувався, і також будемо закликати до цього і бути пильними, і суспільство всіх, бо, власне, це не питання конфесійне, комусь подобається така конфесія чи інша, це питання національної, державної і духовної безпеки. Бо ми дуже добре знаємо, і українське суспільство значною мірою теж в цьому переконалося, що це дійсно так, як Росія використовує підлеглість церковну для в тому числі просування своїх інтересів те про що ви згадували таких прикладів дуже багато серед публічних фігур коли людина потрапляє в залежність від московського патріархату і поступово за кілька років настільки промивають мозги, що вона абсолютно переконана, що ніякої України нема, що це є Свята русі і що воювати проти російської агресії це взагалі гріх що стріляти в російських братів це гріх і так далі, і так далі. А вибачте, ну, як може бути така пропаганда в українському війську, якщо вона буде спрямована на те, що росіянам, якщо вони йдуть зі зброєю проти нас, не слід опиратися, а треба навпаки з ними єднатися.
0: Владико, ви довготерпляча людина. Спасибі вам, стільки часу ви приділили. Є блок питань, є низка питань стосовно єпархіального життя на Чернігівщині. Спробую встигнути їх озвучити і попрошу хоча б стисло відповіді. Отже, чи можливе відкриття Чернігівської духовної семінарії ПЦУ?
2: Я думаю, що ні, з одної простої причини. По-перше, у нас є чудовий навчальний заклад в Києві, Київська православна богословська академія, і якщо раніше в єпархії діяло, активно діяло Чернігівське духовне училище, але це було 20 років тому, і тоді була абсолютно нагальна потреба в підготовці тут на місці кадрів. Зараз ситуація загальна з навчальними закладами є інша. Значно зменшилася кількість абітурієнтів. І тому особливо важлива вже не кількість навчальних місць, а якість навчального процесу. Київська православна богословська академія абсолютно е, може забезпечити е, якісний навчальний процес, це є визнаний духовний навчальний заклад, е, визнаний державою, який вже має е, понад 30 років новітньої історії. І тому всі ті, хто е, хочуть отримати духовну освіту з Чернігівщини, е, е, моя рекомендація – звертатися саме до Київської православної богословської академії, де, власне, я і залишаюсь так професором від 2001 року, продовжує викладацьку працю там.
0: Якою ви бачите подальшу долю Борисогліпського собору Чернігові? Чи звучить ідея повернути його до числа діючих храмів Православної церкви України?
2: Я думаю, що не так багато в Чернігові, зокрема в нашій аудиторії, знають, що власне, Борисогліпський собор є історичною кафедрою. Не Спаський і тим більше не Троїцький. А саме Борисоглібський собор був історичною кафедрою чернігівських архіреїв. Я думаю, що раніше чи пізніше в тій чи іншій формі питання про можливість звершення богослужінь, можливо, по тій моделі, яка є для собору Святої Софії в Києві, тобто з якоїсь особливої нагоди один чи декілька разів на рік, раніше чи пізніше мала би бути поставлена, тому що в храмі повинна звучати молитва. А в нинішніх умовах, коли церква розділена, очевидно, що якщо ми зараз поставимо це питання, це викличе спротив, і навіть буде використано фактор московського патріархату для того, щоб це заблокувати. Але, думаю, коли розв'яжеться питання, зокрема, з московським патріархатом, я думаю, що і питання можливості молитви. Хоча б, наприклад, в День пам'яті святителя Феодосія Чернігівського, бо це його кафедра, його місце, служіння, можливо, буде і поставлений, і вирішено.
0: Ще про один храм хочу спитати. Церква у Батурині – це осипальниця Гетьмана Розумовського, яку орендує у державу Московський патріархат за 1 гривню. Чи можливий перехід цієї церковної громади до ПЦУ?
2: можливий перехід, як і будь-якої церковної громади до Православної церкви України, відповідно до Закону України про свободу совісті релігійні організації, є належний механізм, якщо громада а, вирішує шляхом голосування, дві третини голосів, а, про те, що вона хоче змінити юрисдикцію, це, це абсолютно можливо. А з історичної точки зору, з моральної точки зору, ну, мені здається дещо дивним, якщо не сказати нонсенсом, коли а, в місці, де Упокоєні земні рештки останнього українського гетьмана давнього часу. Розумовського панує Московський патріархат в місті, яке пов'язане з драмою гетьмана Івана Мазепи, якого ми шануємо, а російська церква досі проклинає на фематство і панує московський патріархат. Це це доволі дивно.
0: Які стосунки єпархії ПСУ з лідерами найбільших територіальних громад області, зокрема Чернігова, Ніжина, Козельця?
2: В різних місцях по-різному. Я би сказав, що чим далі від Чернігова, тим стосунки бувають більш складними, але не завжди. От, наприклад, якщо говорити про той самий Батурин чи Бахмач, тут стосунки значно кращі, ніж все. А одним з найбільш, за великим рахунком, проблемних від, від самого початку. Я міг би назвати це Новгород-Сіверськ і Прилуки. І Борзна? Борзна – ні. Борзна не настільки. Але от саме Новгород-Сіверськ Прилуки в силу певних обставин – в Прилуках ну, цілком відомий політичний вплив а, таких завзятих прихильників російської церкви, а Новгород-Сіверський взагалі, ми всі добре знаємо, що в цьому плані доволі, доволі унікальний регіон, а, теж з великими проросійськими впливами. Тому тут без, безперечно є питання, але якщо сказати от за 10 років, то зміни на краще, і серйозні зміни на краще відчуваються. І все більше і більше на місцях відбувається розуміння того, чим є, власне, українська церква. І відхід від тієї інерції слідування за московським патріархатом, яка була домінантою ще... Да, ще десятиліття тому, не кажучи вже там 20-25 років тому, де московський патріархат вважався ледь не, взагалі єдиною можливою церквою на Чернігівщині.
0: Чи бачитеся ви замврусіям чи Климентом Вечерєю і взагалі які стосунки із паралельними неканонічними структурами Московської патріархії?
2: Mm-hmm. Ми бачимося на офіційних заходах. На початках ладикам в якось ставився більш так відкрито до можливості там, якось, ну, під час заходу про щось поговорити. З 2014 року він став значно більш агресивним в цьому плані, тобто таким більш закритим, а в останні роки, мені здається, Можливо, в силу його власне і віку, і стану здоров'я він ще менш е, е, виявляє якось е, взагалі бажання до спілкування, але у мене немає бажання нав'язувати це спілкування. А з митрополитом Кліментом ми певною мірою а, навіть за посадою опоненти, тому що він речник Московського патріархату в Україні, він голова відповідного управління е, медійного, Ось, тому теж... Бачимося хіба що на різних заходах а, і досить рідко, і а так більше, скажімо так, опонуємо він в інформаційній сфері. А що стосується рядового рівня, все залежить знову ж таки від ставлення місцевих священників. Я знаю, що є такі священики Московського патріархату, які спілкуються з нашим духовенством. Є ті, які категорично проти і воюють, відкрито воюють проти Православної церкви України. Аж до тепер, тому ситуація безперечно непроста і це є поле для праці.
1: Наша програма добігає кінця і на завершення після такої ґрунтовної розмови, щоб перевести дух бліц опитування Свободи ФМ, чи можливо канонізувати гетьмана Івана Мазепу?
2: Думаю, що ні. Достатньо шанування його як видатного політичного лідера, суспільного лідера, адже канонізація – це не просто посмертне визнання заслуг, а це є дещо більше. Не треба плутати канонізацію святих із шануванням наших політичних і військових героїв.
1: Чи захоплюєтеся ви колекціонуванням антикваріату?
2: Абсолютно не захоплююсь колекціонуванням як таким, і антикваріату зокрема. Не тому, що я ставлюся до цього з запереченням, але, по-перше, для цього треба мати велику матеріальну базу, а, а ті кошти, які є, як у архірея, їх є куди витрачати, зокрема, і на єпархіальні потреби. А, з іншого боку, я думаю, є люди, які мають значно більше фахових знань для того, щоб і зберігати, і колекціонувати, поширювати. Зокрема, от я в Києві знаю Олексія Шеремєтєва, який багато років цим займається. І, власне, от у нього є і професійний досвід, і знання, і вміння. Я думаю, що... Такі люди повинні цим займатися, які вміють це і зібрати, і представити це е, на загальний огляд. Для цього повинно бути покликання.
1: Які останні книжки читали і скільки книжок маєте у власній бібліотеці? Книжок я... Е, е,
2: Маю досить багато, за років 30 вони вже накопичувалися, але поступово перехожу в певну навіть не на електронні, а на аудіокниги, тому що вже так багато доводиться працювати з електронними носіями, читати і писати, що очі втомлюються і хочеться, щоб вони теж мали можливість відпочивати, тому більше Власне, слухаю а, в, в, в аудіоформаті книги. А, власне, от остання яку, книгу, яку слухав, це Умберто Еко і Міроза.
1: Зазвичай книжки слухають, коли займаєтеся спортом. Чи займаєтеся ви спортом?
2: Я займаюся спортом, так, але в цей час слухаю музику, а не книжки. Ось, от зокрема, зараз слухаю різні різдвяні підбірки свого часу. До 40-ліття, ось в цьому році мені вибуде 45, а в 17-му році до 40-ліття я собі вирішив зробити подарунок, який не зробить ніхто, а скинути 20 кілограмів зайвої ваги. Дякуєте Богу, і мені це вдалося, з того часу, певним, моє життя Дещо перемінилося, але це настільки велика неозора тема для спілкування, Причому я так більше люблю це робити особисто. Я не виставляю це на загал, я не роблю там фотографії з пробіжок чи занять в залі і не виставляю це на Фейсбук. Але я переконаний, що будь-хто, особливо вже хто перетинає межу 30-літню, і далі повинен включати здоровий спортивний спосіб життя, фізкультуру, власне, не просто спорт великих досягнень, бо це вже професійна річ, але спортивну активність, здорове харчування, здоровий спосіб життя включати як невід'ємну частину свого життя для того, щоб це життя було правильним, якісним і корисним для себе і для оточуючих.
1: Так, гарна фізична форма – це і нові можливості для реалізації духу. А скажіть, на що ви вже витратили президентську тисячу гривень, чи думаєте витратити?
2: І не витратив, і не думаю витрачати. Наскільки я розумію, без застосунку дія отримати її практично неможливо, а сам цей застосунок я поки що не, не маю наміру встановлювати, мені вистачає паперових документів.
1: Зрозуміло. Яке найбільше переживання як християнина було у вас 2021 року? Чудо, проявлення, знак.
2: Візит Вселенського патріарха Варфоломія до України, тому що ще буквально зовсім не так давно… Те саме десятиліття тому, а, очікувати, що Вселенський Патріарх приїде, приїде на наше запрошення. Ми будемо цей візит організовувати, ми його організуємо, і все це відбудеться, і відбудеться якісно і а, гідно. Все це швидше би здавалося якоюсь неможливою до реалізації мрією. Але відбулося, сталося, церква. Виявила, що вона здатна до цього. Ми Вселенського патріарха прийняли гідно і на належному рівні і засвідчили, що Україна – це дійсно є те місце, де матір церкви шанують і поважають.
0: Дякуємо, Владико, що завітали сьогодні до нас на гостини. Розуміємо і цінуємо увагу, оскільки день сьогодні як радісний, так і насичений, подіями водночас. Нагадаю, слухачам сьогодні у вечері на свободі був архієпіскоп Чернігівський і Ніжинський православної церкви України Владика Євстрації. Христос народився.
1: Славімо Його!
0: Славімо Його!